0: Sonor? Sonor. 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 Sonor? Sonor.
1: sonor. 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 On Air.
0: So, bei mir ist jetzt Stefanie Müller-Frank. Sie ist freie Journalistin für Audio und Print und lebt schon einige Jahre in der Schweiz. Jetzt äh, hast du in dem Stück, wo ja auch nominiert ist, hier am sonor Hast du es als begleitet aus Deutschland, wo der assistierte Freitod gewählt hat, hast du auch mit der Tochter geredet. Was hat dich dazu veranlasst, das Stück zu produzieren?
1: Ja, als ich in die Schweiz gekommen bin, ist mir aufgefallen, dass man über Sterbehilfe hier viel offener redet. Und Bis vor kurzem war ja in Deutschland Sterbehilfe noch illegal. Und ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass in den beiden Ländern, die so nah beieinander liegen, das so unterschiedlich gehandhabt wird. Und ähm, ich wollte gerne auch dokumentieren, was heißt das eigentlich ähm, für ein älteres Ehepaar zum Sterben in die Schweiz reisen zu müssen. Also wie kommt man zu so einer Entscheidung? Ähm, wie läuft das eigentlich alles ab? Und was bedeutet es auch für die Familie, also für die Angehörigen, ähm, so eine Entscheidung mittragen zu müssen?
0: Wenn man doch noch schnell ähm, darauf eingeht, auch wenn du sagst, es wird anders gehandhabt in Deutschland und in der Schweiz. In der Schweiz, sagst du mal, in einer anderen Produktion ist es nicht nur legal, sondern es ist auch gesellschaftlich akzeptiert. Wie ist dort die Stimmung in Deutschland?
1: Naja, es wechselt ja jetzt gerade sehr viel, ne? weil äh, 2020... Ähm ist ja das, das ursprüngliche Gesetz, was Sterbehilfe verboten äh, hatte, ist ja vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Das heißt, im Moment ähm, ist eigentlich das Parlament dabei, da neues Gesetz ähm, zu finden. Und ähm, die Gesellschaft, glaube ich, findet da jetzt noch einen Umgang mit oder muss einen Umgang damit finden. Aber als ich das Ehepaar begleitet habe, war das noch sehr schwierig, weil es illegal war und weil sie auch sich geschämt haben, mit ihrem engsten Umfeld darüber zu reden. Es wussten eigentlich nur die äh, nächsten Angehörigen davon, weil sie auch immer Angst haben mussten, es hält sie jemand auf, einfach weil sie was Illegales machen.
0: Wie ist denn der Kontakt zu dem Ehepaar Standro?
1: Ja, das war sehr schwierig. Es hat, hat wirklich ähm, viele Monate gedauert, ähm bis es zu diesem Kontakt gekommen ist. Man kann sich das ja vorstellen, das ist ja sowieso ein Thema, über das man nicht so gerne mit Fremden spricht. Ich kannte die beiden vorher nicht. Das heißt, ich habe verschiedene Sterbehilfeorganisationen in der Schweiz angesprochen, die auch Ausländer begleiten, gefragt, ob sie mir nicht Kontakt herstellen könnten. Und viele haben aber gezögert. Und dieses Ehepaar war sehr mutig und sie haben mir geschrieben, also wenn sie noch mit uns sprechen wollen, dann müssen sie uns besuchen kommen, und zwar möglichst bald, weil wir haben schon einen Termin. <lacht> also, sie hatten schon einen Termin für die geplante Sterbehilfe in Basel.
0: Jetzt gehst du ja in deiner Produktion sehr, sehr nah. Man ist wirklich in den letzten lebenden Moment von dem Paar mit dabei und Kurt eigentlich, wie sie sich aktiv für den Frieden entscheiden. Wieso hast du dich für so eine intime Form entschieden?
1: Naja, ich habe mich erstmal dagegen entschieden. Also, ähm, der Ursprung von dem Projekt war ein Feature für den Deutschlandfunk, also eine Stundensendung. Und ähm, dort habe ich bewusst diese intimste Szene rausgelassen, weil es mir zu krass war und auch zu nah. Und dann war ich aber ähm, schlussendlich nicht so glücklich mit der Produktion. Das liegt auch ein bisschen an den Produktionsbedingungen in Deutschland. Bei den öffentlich-rechtlichen äh, großen Feature-Abteilungen ist es oft noch so, dass es ein fremder Regisseur produziert, also dass du dein Material an jemanden abgibst, der dann ähm, auch die Musik auswählt. Ich durfte es auch nicht selbst sprechen, es wird dann von Schauspielern gesprochen. Und ähm, ich war dann letztlich nicht so überzeugt davon, einfach weil es auch in dem Feature zu einer sehr persönlichen Geschichte geworden ist. Das lag daran, dass sich irgendwie in dem Gespräch mit dem Ehepaar herausgestellt hat, dass die noch jemanden brauchen, der in der Schweiz ihre Leichen bezeugt. Und sie haben mich gefragt, ob ich das nicht machen könnte, weil sie niemanden anders hatten. Und plötzlich war ich so involviert in diese ganze Geschichte, was ich eigentlich gar nicht wollte. Also ich war eigentlich mit der Frage konfrontiert, ja finde ich das jetzt okay, unterstütze ich das jetzt, dass die ähm, Sterbehilfe in Anspruch nehmen oder nicht? Jedenfalls ähm, hatte ich das Gefühl, dass es eigentlich eine sehr persönliche Geschichte geworden und ich habe das Feature aber nicht selber gesprochen. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich möchte gerne nochmal wie ein eigenes Stück machen. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich diese Szene noch habe und ähm, habe es dann selbst produziert, beziehungsweise mit einem tollen Künstler und Musiker aus Basel, der so einen genialen Sound auch gemacht hat.
0: Wie ich es für dich oder was hat es mit dir selber gemacht, auch, wo du dort dabei gewesen bist, in dem Moment?
1: Ja, das war schwierig. Ähm, ich war sehr traurig, weil ähm, man baut ja doch, oder ich habe ja doch irgendwie auch eine Beziehung zu den beiden aufgebaut und mir tat das sehr leid, dass auch in dem Moment die Tochter nicht dabei war. Ähm, das hatte verschiedene Gründe, und insofern war das für mich dann ein doppelter Trost, dieses Stück zu produzieren, weil ich eigentlich die Eltern und die Tochter in dem Moment wieder vereint habe.
0: Hast du das Paar auch ein bisschen im Vorhinein nachher begleitet bei ihrer Reise in die Schweiz? Und wie ist das so? Ihre Stimmung war oder ähm, ja, ihr Verhalten auch mit dem Wissen, sie gehen jetzt in die Schweiz zum Sterben?
1: Ja, ich, ähm, ich habe sie begleitet. Ich habe sie auch am Tag vorher dann nochmal ähm, also, äh, in dem Hotel besucht. Sie waren, sie waren erstaunlich aufgeräumt. Also sie waren ganz klar. Ähm, ich glaube, alles davor war sehr schwierig für sie. Ähm, also die Entscheidung zu treffen und dann auch sich zu verabschieden und dass die Tochter nicht mitgekommen ist und es auch den Freunden und Verwandten nicht sagen zu können. Und als sie dann aber dort waren und dann auch noch die Erlaubnis von den zwei Ärzten bekommen haben, waren sie, glaube ich, sehr erleichtert ähm, und sehr gefasst. Die ähm, waren froh, dass es dann endlich möglich war.
0: Jetzt ist äh, die Produktion, wie gesagt, nominiert am Wettbewerb. Und es hat auch schon Preise bekommen. Unter anderem der erste Preis beim Hearsay International Audio Arts Festival 2021 deine Einschätzung, denkst du einfach, dass das allgemeines Bedürfnis um ist, dass mehr über das Thema auch gesprochen wird und dass es das auch möchte gelöst werden?
1: Oh, das fällt mir schwer zu beantworten, weil ich irgendwie selten von Themen her denke oder äh, nicht so eine Art von Journalismus mache, die, wo es darum geht, irgendwelche Themen zu platzieren. Ähm, mich hat deren Geschichte persönlich berührt und ich freue mich jetzt sehr, auch andere solche Geschichten beim Sonar zu hören, weil das ist ein toller Rahmen, wo genau solche ähm, Geschichten auf ganz unterschiedliche Macharten Gehör finden.
0: Stephanie Müller-Frank, ich danke vielmals für die Zeit und äh, wünsche noch viel Spaß am Sonar. Vielen Dank. Sonar, replay. Es folgt ein Ausschnitt von «Going to Switzerland» von Stefanie Müller-Frank.
1: Also ein angekündigter Tod, der zu dem Zeitpunkt nicht zwingend sein muss, das ist halt nicht geübt. Weder jetzt für den Angehörigen noch für denjenigen, der stirbt sowieso, und aber natürlich für das Umfeld auch nicht.